0: Para muitos o futebol está chato e é sobre isso que vamos conversar. E aí, Vitor, tudo bem?
1: Fala, KM, beleza?
0: E também do Thiago. Fala, galera, fala, Vitor, fala, KM, tudo tranquilo? Tudo certo. Então, se liga que já tá começando mais um Só Bate Quem Erra. Batiu, bateu pra Só
2: Bate Quem Erra
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Só Bate em Erra, episódio número 10, temporada número 2. O assunto, como a gente previamente falou, é o futebol está chato? Faço de primeira essa bola pro Thiago. E aí, Thiago, o futebol está chato? Cara, eu acho que o futebol ele precisa. ele está ele tá precisando ficar
2: mais burocrático pra poder suprir algumas necessidades aí que a gente foi encontrando no decorrer dos anos. Agora, eu já vou largar uma polêmica de saída. Acho que muitas vezes dizer que é, o futebol tá chato e dizer que as coisas são chatas, que a sociedade tá chata, e muitas vezes é uma muleta pra galera não ficar confortável na zona de conforto, fazendo algo supostamente errado, que é mais fácil às vezes fazer uma coisa errada do que evoluir conforme a necessidade. Mas, em outras vezes, também eu vejo algumas mudanças um pouco desnecessárias. E aí, Vitor, o futebol tá
0: chato?
1: Cara, eu acho que tá chato. Eu concordo com a ideia do Thiago, que tem algumas coisas que a galera se apoia pra permanecer fazendo, que não cabe mais, né, o que nunca coube, mas que nos dias de hoje é cada vez mais debatido, como sei lá, até cânticos racistas homofóbicos, isso era costumeiro e a gente não parava muito assim pra pensar que isso não, não tem cabimento, e hoje isso já é mais combatido. Mas quando eu digo que tá chato, eu penso em algumas questões assim como a elitização do, dos estádios, tem até o VAR, por exemplo, é algo que eu não sou contra o VAR, mas eu acho que, principalmente no Brasil, ele é mal utilizado, e isso me incomoda bastante, assim, teu time fazer um gol e tu não olhar pro cara do lado e abraçar tu olhar pro bandeira, isso é uma coisa que pô, é chato, né, cara É o City avançando! É o City chegando na semifinal de maneira heróica! Mauro, e Bruno, Fumigo. o que que é isso? Que coisa impressionante! O homem, o homem dessa temporada, ele anulou! Tá do lado! Impedimento!
0: Anulado o gol do Sterling! Agora a euforia muda completamente de lado! Incrédulo torcedor do City! O
1: Varanula! Claro, agora a gente está em período de pandemia, né? Isso nem tem que estar tá abraçando as pessoas e o cara nem vai ao estádio. Mas, um pouco antes também da pandemia, a gente estava no estádio, fazia um gol, aí tu comemorava, tu não sabia. Pra mim, hoje o VAR é a bengala do Bandeira, tu entende? O que ele faz ou não faz, dane-se, porque vai ser revisto. Se ele der... E o cara fez o gol, vão voltar atrás vão dar o gol. A gente já perdeu cinco minutos na tensão. Ou se ele não der nada e o cara fez o gol também, não adianta comemorar que eles vão tirar o gol depois. É chatice isso aí, cara.
2: Mas até a gente chegou a discutir isso no episódio sobre regras. Se me perguntar hoje, assim tá, mas tu prefere a indecisão daqueles momentos pós-gold, saber que foi ou não foi, ou talvez teu time perder uma final de campeonato de forma injusta, supostamente roubado, eu fico com, com essa perda de emoção ou talvez essa indecisão que nós temos hoje, né? Que nem eu falei, eu acho que é uma burocratização para evitar alguns problemas que talvez a gente tinha no passado, sabe? E dá para lembrar grandes finais ou grandes títulos ou grandes partidas que foram resolvidas com problema, com problema de, de arbitragem, sabe? E aí eu acho que assim, o VAR tem muita coisa boa, mas ele também traz essa, talvez, burocratização junto com ele, né? E o que o Vitor falou também é bem, bem, bem citado, também tem um outro ponto que é a má utilização ou a falta de preparação dos profissionais que, que gerenciam o VAR, né? Em casa sempre 10 anos. Deixa eu ver o
0: levantamento! Ficaram pedindo pênalti! Já vai consultar o vídeo,
1: óbvio. Já tão de olho lá na cabine. Vem o jogo na sequência cruzamento, era pro Cristiano,
0: sobrou pra ele. Cristiano voltou no meio do Silva. Agora, agora ele deu! Agora ele deu! Mas é pênalti pra Portugal! Só que ele já avisou: ainda tô chegando o primeiro lá. Meu Deus do céu.
1: Que é o futebol hoje com o um vídeo? Ele acaba de marcar um pênalti para Portugal, que pode ser anulado porque tem um outro pênalti do
0: outro lado. Vamos ver. Mas pênalti olha dos... só, cara, se o VAR existisse há muito tempo, nós não teríamos o gol de mão do Maradona na final da Copa de 1986. Olha a riqueza de gol que nós perderíamos.
2: Mas ó, não sei se para a Inglaterra talvez foi tão legal sofrer aquele gol de mão, sabe? E tá, é, é, outros esportes Estão abrindo mão desse erro humano Mas acontece. É, eu, eu entendo a, a linha é erro onde, humano porque, Por exemplo, tem lá A questão do chip dentro da bola Pra saber quando a bola passou da linha do gol ou não Por que não deixar também na interpretação Do juiz e deixar ele ter um erro humano também
0: Isso eu não acho ruim Porque É, é, é um lance ali, passou da linha É, é gol, tinha um momentos que fariam Muito mais difíceis E eu acho que, que talvez até já tenham dado Muito mais gols que não foram do que anular, anular dos gols que foram nessa situação. O que eu ia, penso é que é ele foi, que é um uh,
1: foi é, atirado assim, meio, muito rápido, ninguém se preparou pra isso e hoje ele é mal utilizado. Uh, eu não entendo porque às vezes o cara fica cinco minutos com a mãozinha no ouvido falando com a cabine, entendeu? se a gente às vezes no replay ali que dá na TV já viu, pô, em 30 segundos
2: tu olha assim, olha, eu acho que deu guru, dá uma olhada na TV... É, eu, eu, nessa linha eu concordo também. E, por exemplo, eu, eu discordo como quando, às vezes, eles começam a querer revisar todo o lance desde o princípio para achar um problema, para talvez invalidar o lance. Eu acho que tem que ser no momento capital do gol. Tava impedido, não tava impedido, foi falta na hora da finalização, não foi. Agora, às vezes, puxar lá no início da jogada, da construção, eu, eu acho que ela
0: retarda e ela começa a catar faltas onde ninguém viu, às vezes, sabe? Dando continuidade, assim, hoje... Uma coisa que, que, respondendo a pergunta, assim, do de, de início, eu não acho que o futebol tá chato, tá? Eu acho que, sim, tem algumas burocratizações do futebol, mas eu não acho que ele tá chato. Eu ainda gosto do futebol mesmo, ele tendo perdido o romantismo. Legal!
2: bem louco!
0: mas outro outro ponto que eu quero trazer para vocês, cara, essa fase que a gente está vivendo hoje dessa pandemia mundial ela afetou diretamente o futebol, né? Primeiro porque o pessoal parou de jogar uh, e isso atrapalha a preparação. Agora atrapalhou um monte o calendário. Foram incluídas novas regras de substituição e uma série de coisas para tentar amenizar o desgaste. De repente, para nós aqui no Brasil um desgaste já comum que o nosso calendário ele já é bastante grande. Para o resto do mundo talvez eles estejam sentindo um efeito muito maior. Do... Mas pergunto para você assim como vocês estão vendo o futebol hoje. O futebol sem torcida, acho que é consenso
2: de todos, entre todos, que o futebol ficou muito mais parelho dentro de campo, né? Jogar fora, jogar em casa, já não tem mais o mesmo valor como antigamente. Jogar no Maracanã lotado, ou jogar no interior de qualquer estado, com pouco público, já não faz mais uma grande diferença, né?
1: É, não, essa questão do jogar fora em casa, perdeu o décimo segundo jogador ali, quem joga em casa, tem até, eu vi há um tempo atrás, umas estatísticas na Europa, assim, que o número, o percentual de vitórias horas de visitantes aumentou bastante, desde que a gente não tem mais torcida. Mas sobre o futebol, durante a pandemia, eu ainda sou um pouco reticente quanto a ter os jogos, sabe? Porque a gente tava vivendo, talvez, devesse esperar um pouco mais para voltar, ou até nem tivesse jogo, porque acaba meio que abonando o descumprimento assim, da sociedade pela, pelas regras, pelo isolamento, pelo... que pare Parece assim, não, tá voltando, os caras estão jogando bola, eles estão em, em aeroportos, eles convivem com a família... Eu, eu sei, é difícil, é complicado, assim, tu manter tudo parado, mas eu acho que o futebol meio que... A gente sempre diz que o futebol é outro mundo, sabe? Que os jogadores vivem em outro mundo. Daí a questão da pandemia, tudo parado. Quando o futebol começou, o comércio estava praticamente parado. E aí as empresas, enfim. E aí o futebol começa, assim. Eu não sei, eu não, não fui muito a favor do futebol ter recomeçado, sabe?
0: É, eu confesso pra vocês, assim, que... O futebol ele é uma engrenagem importante para a nossa economia, né? Ele gera muito lucro para alguns grupos, indiretamente ele gera muito lucro para outros grupos também, né, cara? Seja assinatura de televisão, seja patrocínio, seja venda de bebida, seja até diversos tipos de consumo devem ter sido reduzidos em função do futebol parado. né? Dentro de todos os negócios que, que, que existem, cara, eu, eu entendo a, a, a parte que tu fala, Vitor, de pensar. Ele incentiva com que as pessoas talvez se sintam mais seguras e mais tranquilas para descumprirem algumas regras, mas também tem o lado econômico que eu acho que ele move uma, uma, uma questão que a gente não tem ideia. Que merda, hein? Sabia, não?
2: Pô, tá todo mundo sem poder interagir. Tem um entretenimento que muitas vezes é sem custo, ou às vezes é com custo na, na televisão fechada, para as pessoas enlouquecer menos em épocas de pandemia, para poder ter um pouco melhor saúde mental. Tem algumas outras. Tem a questão econômica, tem essa questão do entretenimento para a população, tão restrita, talvez, de entretenimento, é uma possibilidade. E ainda eu entendo que, pô, tem todos os protocolos, tem todos os cuidados dos atletas e tudo mais. Então, eu fui um cara que. Eu Dei de opinião, eu entendo que não é um mundo perfeito E acho que nem, é muito difícil A gente ter um mundo perfeito no estado atual Mas aí no, no, no meu equilíbrio, eu acho que Dos males, eu não acredito que seja o grande Mal atual da população O esporte tá ativo, o futebol tá ativo Vem a pandemia, enquanto temos outros problemas ainda mais graves. Assim.
0: A minha pergunta se referia muito mais assim a, a como vocês estão vendo o futebol sem torcida, né? O Thiago até comentou ali um pouquinho sobre os números que vem da Europa, os jogos são muito mais parelhos, né? Cara, assistir um jogo de futebol sem torcida hoje, mesmo pela TV, eu tenho achado muito ruim. E eu acho que a torcida faz uma falta absurda dentro do estádio, seja para botar pressão pro time da casa que tá buscando a vitória, mas até mesmo, cara, para buscar mudanças do time de futebol, assim. E a gente tem visto, nesse momento, treinadores insistindo com jogadores que a torcida não aguenta mais, só que não tem esse poder de ir lá e pressionar o cara de vaiar. Como vocês estão enxergando isso?
1: Tem um amigo meu, coloradaço, e ele fala repetidas vezes que, olha, se a torcida estivesse lá, o musto não se criava, não tinha mais musto. Agora acho que o musto tá até saindo do Inter. E sobre a falta da torcida nos estádios, além disso, é horrível, né? Tu liga a TV, parece aqueles Jogos amigos do fulano contra amigos do Beltrano, assim, que até vai, gente, mas não, não lota estádio e daí tu vai ver uma semifinal de Copa do Brasil, de Libertadores e não tem ninguém lá pra apoiar, pra gritar é mais um componente, né, faz parte do cenário faz parte do contexto ter a torcida ali
2: é, é meio desanimador, às vezes perde muita da, da emoção eu concordo que tem muito menos pressão agora, se me perguntar assim pro time é bom ou é ruim? cara, às, ve às vezes a pressão é boa e às vezes a pressão ela prejudica o time, né porque, por exemplo, o time tá jogando num clássico, uma grande rivalidade, às vezes toma um gol, a torcida já começa a pressionar, causa mais tensão pro time, né? Sem torcida, talvez o time pode até ter mais tranquilidade pra, pra retomar. Então, eu acho que a, a pressão, às vezes, ela é boa e às vezes ela é ruim. Então, nesse aspecto de, de pressionar o time, a mudar decisões de treinador, a mudar algumas coisas, eu acho que tem vezes que vai faltar o um apoio pra fazer aquela virada, mas também tem vezes que aquela pressão, quando tu toma um o goleiro toma um peru, também não vai acontecer então, acho que tem casos e casos. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Sim, sim, isso é uma verdade também. Cara, eu tô sentindo bastante falta da torcida, sabe? Nossa,
1: cara, eu sinto muita falta de ir a jogo, assim, agora a, <risos> as quartas de final da Libertadores ali, certamente está de, o estádio, a arena estaria lotada, os amigos meus também sentem falta, esse meu amigo aí colorado também, toda hora ele reclama que não consegue ir a jogo, porque é um divertimento, é um entretenimento, é uma coisa que o cara se sente, se sente parte, assim, né, tá lá no estádio, apoiando seu time, vê a tua camisa, vê o pessoal com, com a camiseta igual a tua, assim, faz diferença, né, eu sinto bastante falta de ir a jogo.
2: Bom... Uh, sabido nesse podcast que eu já não tô mais perto, gostaria assim de ter um Liverpool e Everton aqui perto de casa, teve esse, esse, esse derby aqui de Liverpool Pô, seria fantástico estar lá dentro, né? eu ainda não tive essa
0: oportunidade. Tá, outro ponto também dessa modernização do futebol organizada, é, até acho que o Vitor trouxe no, no começo da fala dele é sobre a elitização da torcida é, tá cada vez mais caro e isso afasta, assim, o pessoal tem um poder aquisitivo
1: menor e tal, aquele, o, o torcer da Coreia, dava uma magia diferente, que é o que o cara sente falta no estádio, né? Eu não é. sinto falta do, do senhor engravatado lá, eu sinto falta do cara que vai gritar, que vai cantar, que vai empunhar uma bandeira e essas pessoas estão cada vez mais distantes, assim, porque ir a é um jogo já é caro, lá dentro tudo é mais caro ainda, tem cada vez mais regras lá dentro, claro, a gente tem que se comportar dentro de um limite razoável mas não é teatro, então o cara vai gritar, o cara vai, vai se chacoalhar, se chacoalhar vai tirar a camisa, vai, vai, vai chacoalhar a camisa. É difícil hoje tu ir, o estacionamento é caro, a entrada é cara, o refri é caro. Hoje em dia não tem mais nem cerveja, que é algo que eu questiono também. Vai comer alguma coisa é caro também. E assim, a reforma do Beira-Rio e a Arena do Grêmio trazem um estádio bonito, confortável, mas aí a gente vai ver algumas coisas como, por exemplo, assim não pode bandeiras mais no estádio. Tá, tudo bem, a gente está prezando pela segurança. Só que aí quando algo grave acontece, como um ato de raciocínio, racismo ou uma briga generalizada. Aí o estádio não é mais moderno, porque eles não conseguem identificar ninguém com as câmeras. Não consegue, né?
0: Cara, outra questão também protocolar agora do futebol, que é, podemos dizer que é do futebol moderno isso, podemos avaliar se isso tornou futebol chato ou não, é a questão dos times entrarem juntos em campo e a questão de execução de hino, né? Uma coisa que nos anos 90 era muito normal, era o time da casa atrasar a entrada para o time visitante entrar e já receber todo o carinho e afeto da torcida, né? Com um monte de coisa sendo jogada, um monte de Propérios sendo ditos e agora todos eles entram juntos e não tem mais isso, né? Como vocês enxergam isso? Vocês acham que isso também deixa o futebol mais chato?
2: Entrar os times juntos talvez assim beneficie a parte de não começar atrasado e aí começar a ter umas artimanhas de esperar o jogo paralelo começar para poder enfim correr atrás. Eu eu sou não acho necessário cantar o hino todos todo os jogos, eles perfilados. eu Isso eu acho chato, acho que entrar chato, entrar todo mundo junto também chato, eu acho que tem uns problemas que dá pra ser mais direto, atrasou, perde mando de campo sei lá, um jogo, atrasou, paga uma multa, acho que dá pra resolver de forma mais simples e menos burocrática nesse aspecto
1: o lance de entrar junto eu não vejo assim lá muito problema uh, mas eu também nunca pensei muito sobre isso, sabe, sobre se era necessário ou não mas acaba sendo uma forma mais padronizada de entrar e tal, talvez assim, num estádio um entrava num escanteio, outro no outro, às vezes um atrás de uma goleira, era mais, mais, mais bagunçado Sado, assim. Mas também não via muitos problemas, só que nem o Thiago, e quer atrasar o jogo, quer criar alguma coisa, perde, manda de campo, paga uma multa. Agora, sobre entrada de campo junto e saída, ainda, né? Uma coisa que eu acho às vezes é um pouco perigoso é se o ânimo do jogo foi, foi mais exaltado. Assim. Se já tá descambando para violência, os vestiários são meio próximos, eles saindo junto. Fica mais complicado de apartar, eventualmente. A gente sabe de algumas brigas que tem no, no, no corredor indo pro vestiário, que hoje a, a câmera não chega mais lá, mas Sabe o que acontece, né? Não sei. Aqui na América Latina é, é um pouco diferente da Europa, assim, pessoal. Não é, não é tão cortês assim. Né? Essa é a parte boa, né? <risos> é, <risos> exato.
0: <risos> é, hoje é. no futebol acho que o único cortês é o Bruno. Uma coisa que.
2: Uma coisa que a gente não falou, assim, a gente já pulou o assunto <risos> do álcool no estádio, mas eu tô, tô vendo aqui no Google, ah, né? só pra deixar claro. O Estatuto do Torcedor, ele fala que não deve ter álcool nos estádios, mas cada estado acaba que faz uma lei contra isso, que acaba prevalecendo, né? Hoje é liberado no, no Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Ceará e Goiás, com exceção de Goiânia, e não pode álcool em São Paulo, Rio Grande do Sul e na cidade de Goiânia. Então, é, é algo que não há consenso, né? E eu sei que a a gente já tinha passado, mas só para trazer aí o histórico, porque tem alguns lugares que pode, outros que não podem. Né? Eu não sabia
1: disso
0: aí, Thiago. Olha, eu muito, isso aqui já não é de hoje. É, eu também eu, sabia, eu, eu acho, acho bem, bem importante isso que tu, que tu trouxe, foi bem, bem valioso. É,
2: e contra, contra as punições com a, sobre ações, seja elas racistas ou homofóbicas da torcida. Qual é a opinião de vocês?
1: Ah, eu acho que hoje o que a gente vê sobre isso é tudo uma piada, sabe? As punições, me entendam bem, né? sabe assim, é, esses de agora a pouco a gente viu um jogo da Champions, né, em que os clubes saíram de campo, e se, chegou a se cogitar que os clubes fossem punidos por isso, então uh, enquanto não tiver punições mais duras, assim, e, e é como eu falei há alguns minutos atrás sobre a identificação de quem proferiu o ato, e tem como fazer isso com os estádios, tanto captar quem fez isso na torcida ou mesmo dentro de campo, tem que ser alguma coisa mais dura, mais severa, punição ao clube direto assim, eu acho que tem que ser uma, uma coisa melhor avaliada, eu não sou tão a favor mas também não sou de todo contra sabe, uh, mas enquanto ficar ali em multinha de mil euros, sei lá, cem mil euros pra clube de futebol, isso aí não é nada entende? Teve o um episódio do do, do Márcio Chagas aqui também, que ele relatou diversos absurdos assim pra gente e as coisas ficam por isso mesmo, né? E isso é uma coisa que assim, já muda-se tanta coisa e isso parece que fica num limbo, ninguém dá atenção para punição aos clubes que eventualmente têm questões racistas Tem questões homofóbicas Tem questões de outros tipo de, de, de distúrbio assim. Né?
0: Sim, as punições que a gente tem aqui são realmente bizarras, né? pegando caso de racismo, até hoje o único clube punido foi o Grêmio aquela vez que ele, do Aranha, o goleiro do Santos foi o único clube punido com isso até hoje e o racismo não terminou, a gente continua tendo casos de racismo, não tem nenhum clube que tenha sido punido com caso por xingamento homofóbico, né um grito que estava se tornando comum na América do ah, Sul, é aqui era quando o goleiro pegava a bola, a torcida ficar fazendo um puto na Copa veio pra cá e a torcida começou a usar isso também, já se tentou barrar, mas eu ainda não vi a gente está engatinhando muito nessa situação de... A Inglaterra conseguiu acabar com os hooligans, que era um grande problema que eles tinham, banindo essa galera de ir para o estádio. E aqui a gente identifica as pessoas, tem imagem, tem tudo, e os processos são todos muito lentos, né? E acabam que não conseguem...
2: Não consegue né?
0: Embarrar as pessoas em função disso. É bem importante que a gente puna isso e que a gente termine com isso. As torcidas que deixaram de usar já cantos principalmente racistas, já foi um passo importante, né? Acho que vai sendo uma conquista de cada vez. A gente não vai conseguir terminar tudo rápido, mas eu já enxergo evolução. Talvez não na velocidade que a maioria gostaria, mas eu enxergo evolução.
2: A gente tá passando um momento de transição, sabe? Às vezes eu vejo que não é claro pra todo mundo o que é preconceito e o que não é. Teve o caso aí do jogo do PSG, que o terceiro árbitro se referiu ao jogador como aquele preto, se não me engano, foi essa a palavra. E eu via fóruns, as pessoas discutindo, tá, mas se está, está errado dizer que não é, se está, está certo ou se está errado, por que que é, por que que não é. A discussão ela é válida e, e essa evolução está se dando, as pessoas estão começando a entender a importância e até o que que é e o que que não é, porque até eu, eu vi uma discussão num, num programa esportivo, as pessoas discutem tá, mas por, por, que que, por que que não está certo ele se referir como preto? Ah, porque não se refere o outro como branco? Ok, mas ele é preto, ele é branco, ele... Então as pessoas não sabem nem o que que é preconceito e o que que não é, então às vezes eu vejo que não necessariamente tem uma ofensa, uma injúria racial por trás ou algum, alguma raiva, às vezes vem até a ignorância de não saber o quanto que é delicado fazer essa diferenciação, essa distinção, né então eu concordo que esse processo de amadurecimento, ele se dá e vai se dar ainda por bastante tempo, né?
0: Cara, esse caso do jogo do PSG e do Istambul, eu acho, me, me pareceu uma bela atitude dos jogadores de comprarem a briga. Porém, eu tenho a sensação também de que ali pode ter havido uma grande, um grande problema de interpretação linguístico, tá? Porque a, o trio de arbitragem era romeno parece que a forma como ele ele falou, se referiu ao Ebo, foi foi dito, ele usou o termo negro. Em romeno, negru seria uh, uh, só o negro, alguma coisa normal, assim, não pejorativo. E parece que em francês, uh, quando tu fala negru, é como se tu estivesse falando crioulo. Tem alguma situação, então, que em francês, a forma como ele usa a palavra seria um termo pejorativo e em romeno, não. E aí houve toda essa confusão, então talvez ali muito mais do que racismo, teve um problema linguístico é, de várias pessoas é, de cara, diferentes tenho, lugares eu, e diferentes
1: línguas é, desculpa, e Thiago, uh, sabe? Sobre isso, eu não sabia da questão linguística, é algo, a um ponto a ser analisado, assim, mas eu realmente não tinha conhecimento sobre isso, agora eu ainda fico com aqueles que dizem assim, ó eu, eu embora eu não acho que ele tenha cometido exato, que ele tenha sido racista, que ele tenha querido ofend ofender o, o, o jogador, mas eu fico com aqueles que dizem assim, cara por que que a gente não olha e diz ah, aquele cara branco, entende? Então assim eu acho que o quarto árbitro ele não, ele não quis ser não quis ofender, mas é algo que é meio cultural assim, tu distinguir alguém pela cor dele. Poxa jogadores têm números, pode dizer ali o oh, 28, sabe? O 32 o 7, não sei, talvez ele pudesse estar com a jaqueta e o número tivesse encoberto mas tem outras formas de tu identificar o cara, entende? Então assim eu até acho que ele não quis, eu, eu abro a possibilidade de que ele não tenha a intenção de ofender, mas é algo meio cultural, assim, ah, cadê o fulano? Tá ali do lado do negro, mas poxa, se ele tivesse do lado do um branco, eu teria direito, eu ia dizer tá ali do lado do branco, mas assim, uma coisa que o Thiago trouxe, eu concordo bastante, é, pelo menos a gente hoje tá debatendo essas coisas, né, sobre o que é, até que ponto se é, é racismo, é discriminação, é ofensivo, há um debate hoje maior, mais amplo
0: sobre isso. Dentro dessas... Desses novos protocolos, então, uh, o que mais a gente poderia trazer aqui, o que me, me ocorre agora também, é... e aí isso sim eu vou concordar, se vocês disserem que nessa parte está chato, é com relação às comemorações. Eu acho que punir um jogador porque ele correu em direção à torcida, porque ele tirou a camiseta, porque ele fez alguma dancinha, cara, se ele não retardar o jogo, eu acho que qualquer outro tipo de comemoração é válida, e punir um jogador nesse momento então, é, eu, é um absurdo. Eu acho
2: um absurdo, mas eu... Eu entendo, mas é que é o seguinte, porque eu, <risos> eu acho absurdo o jogador não poder tirar a camisa tirar a camisa, jogar a, tua, a camisa e pegar ela e tal, mas eu entendo que o futebol é um negócio, que o patrocinador faz pressão para que o jogador seja punido caso ele tire a camisa que está a sua marca na hora da comemoração do gol, que é o momento mais nobre do futebol. Então, assim, eu acho chato, eu acho errado, mas quem manda é o patrocinador que está pagando para aquele, aquele episódio acontecer. Se ele é o principal patrocinador e ele é o principal prejudicado, ele vai fazer pressão, ele vai fazer com que o jogador acabe seja punido através do cartão amarelo e o problema dele está resolvido. Então, assim, eu concordo, não. Eu entendo, futebol é um negócio e quem paga, manda, né?
1: É, Talvez, assim, hoje o jogador usa aquelas... Um esqueminha, assim, no peito, que monitora ele, né? Talvez aquilo pudesse ser maior e ele trouxesse os mesmos patrocínios da camisa, ele pudesse tirar a camisa. Aí continua mostrando no gol, Eu concordo com o Thiago, tu bota um dinheirão ali no clube e no gol, grande momento do esporte.
2: Reviva conosco as emoções do gol, o grande momento do futebol
1: era até mais programa. O cara me tira a camisa, né? Na hora que todo mundo vai olhar o fulano ali, ele tá sem a camisa. Talvez pudesse botar um... Nesse, nesses monitores que eles usam, um, um espacinho maior e colocar os, patrocínio, os patrocínios ali, né? E sobre... Tem, teve jogador também que foi até a torcida comemorar. Acho que no Maracanã isso é mais comum, assim. E tomar amarelo também por abraçar algum torcedor. Ah, isso aí eu já acho, sabe? Não precisa isso aí, né, cara? Se ele vai na torcida adversária provocar, beleza. Mas na sua própria torcida, é um momento de comemoração. Às vezes tem até tem um familiar do cara ali, aí tu vai lá e dá um cartão amarelo pra ele, eu, eu acho um absurdo
0: isso. É, eu, eu não sei vocês, mas eu gostava de quando o Romário fazia gol, levantava a camiseta, tinha uma mensagem ali, o Adriano também já teve essas passagens Deus de levantar a camiseta Deus, ali, Deus. tá escrito ali: ruins. Deus perdoasse essas pessoas, perdoar as pessoas ruins. Cara, eu, eu sou muito favorável a isso e não sei, Thiago, ah, se mas... é só pra se. Se tem impressão do patrocinador, beleza, até possa ter. Mas isso não deveria interferir na regra do futebol, né? Cara, outra coisa que, e de repente, eu acho que a gente pode falar sobre isso e encerrar o nosso episódio, é sobre essa nova tendência... Da decisão da Libertadores, né? Que ela é em jogo único. Na Europa, isso já vem acontecendo há bastante tempo. Mas aqui, para nós, ano passado, foi a primeira vez que aconteceu. É né? um jogo num campo sorteado. E aí, dependendo do time que chega, pode ser neutro ou não. Por exemplo, esse ano, a final vai ser no Maracanã, chegando um time brasileiro. Não é tão neutro assim, né? Porque são é Santos e Palmeiras os que estão na, na decisão. São Paulo Rio é muito tranquilo de ir. Apesar de que não vai dar pra ir, né? Vai ser com o portão fechado. Ano passado, sim, foi no Peru, então o campo. Completamente neutro, mais difícil para brasileiros e argentinos chegarem lá. Mas como vocês veem isso? Então a gente pode se isso de forma geral, como vocês veem um campeonato
1: de, cara, desse eu, posto, eu sou totalmente contra sabe, porque a Europa é, é uma realidade, o Thiago até pode trazer mais elementos sobre isso e, e corroborar ou até me contrariar, mas me parece que lá é mais fácil o deslocamento, sabe os países são menores, aqui tu falaste que São Paulo é mais fácil para cara ir o Rio, beleza, mas aqui do Sul já não é assim tão fácil, chega o Grêmio o Inter numa final lá no Maracanã, já não é assim tão simples pra gente tem vários outros fatores, como a questão econômica. A América Latina tem um poder de aquisitivo diferente. A questão da segurança. Eu adoro futebol argentino e tudo, mas imagina a torcida, uma torcida barra brava lá do Boca invadindo Porto Alegre. E também os do Boca, que não são barra brava, pessoas comuns, vêm para assistir um jogo aqui. Nós temos uma realidade aqui também de criminalidade complicada. Esse deslocamento eu não vejo com bons olhos. E outra, assim, eu quero ver meu time jogar na minha casa, desses de uma Libertadores, felizmente eu pude ir em duas, uma eu perdi, né? Mas a outra eu ganhei. Então, assim, o torcedor comum não vai ter mais esse gosto. É, é diferente, eu, tem tanta coisa de, do futebol da Europa ainda pra gente se espelhar e, na minha opinião, se espelhar na, na mais antagônica de todas.
2: aqui que eu, de, após a realização do ano passado, eu vejo que cara, as torcidas de futebol são tão grandes que elas conseguem sim lotar um estádio num país vizinho do mesmo continente, no caso qualquer time, grande time do Brasil poderia lotar um estádio, por exemplo na Argentina ou num país vizinho eu acho que o estádio não ficaria vazio tem como isso acontecer, e eu vou te falar que, tá, eu, eu acho que perde a questão da ida e volta, mas eu, eu, eu curti a forma como que foi no passado e tal e, e a forma como que deu a partida também favorece pra isso, mas eu acho que deu uma emoção legal legal assim, da, tipo, é agora vai, a decisão vai ser nos 90 minutos tudo vai mudar, né? eu acho que deu um clima legal, assim, para final de campeonato deixou mais imprevisível, tudo pode acontecer, sabe, eu, eu curti no final das contas, sabe, eu era resistente mas foi outro fator que eu cedi é, assim,
1: ó, a questão do jogo ali, os 90 minutos, eu até concordo porque é ali, é tudo ou nada é naquela hora, não tem essa, vou me fechar em casa e vou, aliás, vou me fechar fora e vou jogar, vou jogar mais aberto em casa, tentar o resultado em casa enfim, mas cara, assim ó, eu penso no torcedor, sabe? Para mim, a existência de um clube de futebol é a representação de uma parcela da sociedade, entendeu? O Grêmio me representa lá fora, o Inter representa a torcida deles, os 30% do estado lá fora. Então, eu sou torcedor comum, trabalhador ali, segunda a sexta, ao sábado, enfim. Imagina uma final? Eu não tenho condição de tempo, de grana até, sabe? O cara faz um aperto. Mas muitas pessoas que eu conheço não teriam questão, a questão da grana. E a questão da disponibilidade, do tempo. Aí, como é que eu vou me deslocar lá pro Peru pra ver um jogo do Grêmio? É, isso eu acho é, é muito desgastante, é longe, não conheço nada. Então, e assim, o futebol é o cara que é no estádio do cara, né? Meu? Quer ver ali o seu time, quer, quer olhar as cores no, no estádio. Então, ah, isso é uma coisa que me chateia bastante. essa Da, da final única. Assim.
0: É, eu até gosto da ideia de final única, mas eu entendo também que que para nós aqui, ela é meio inviável. É, esses deslocamentos... Dentro do Brasil já é difícil a gente se, se deslocar, né? Aí tu amplia para os países da América do Sul, ainda fica mais difícil o deslocamento, mais longo, mais caro, muito diferente da Europa, que tem voos ali de duas horas, acho que talvez um dos voos mais longos da Europa seja um voo de cinco horas, né? E aqui a maioria dos voos vão ser mais do que isso, né? Eu acho legal o fato de ter jogo único, eu acho que na Europa funciona super bem. Uma coisa que eu acho ruim na Europa é que vira um jogo muito comercial, tu não tem muitos torcedores dos times lá, tu tem uma boa parte do estádio, ele é ingressos são separados para torcedores comuns, né, que não defendem um lado ou outro, isso perde um pouco do encanto mas acho que é, que é legal pela, pela estrutura que se tem lá mas aqui eu gosto do jogo de volta eu gosto que os times tenham a possibilidade de defender em casa ou defender fora o título. Então, não me agrada o jogo único nos moldes da América. Pra América do Sul, eu não gosto do jogo único. Vale a tentativa, se não
2: rolar, a gente volta para as duas. Para a partida de volta. Só gostaria que voltasse o Campeonato Brasileiro no. É formulismo que se fala, né?
0: É, com as formas lá de é, com é, Zui mas e tal. Por hoje é isso, Caim. Então, beleza. Mas então é isso aí, Gurizada. Eu agradeço aí pelo bate-papo. Um abraço e até o próximo episódio.